0: João 8,48 diz assim, os, ju os judeus lhe responderam, Não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus, eu não estou endemoniado. Ao contrário, honro meu pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram, agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas. Mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte? Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus, se glorifico a mim mesmo. A minha glória nada significa. Meu pai, vocês dizem ser o seu Deus é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu, de fato, conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem cinquenta anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Esta é a palavra de Deus. Baixa a tua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, a gente dá a tua palavra. Obrigado porque a gente tem a tua verdade revelada, nos confrontando e nos informando quem o Senhor é. Ajuda-nos, Senhor, a nos submeter aquilo que o Senhor nos diz. Ajuda-nos, Senhor, a moldar o nosso coração conforme a Tua Palavra. Senhor, edifica a Tua Igreja através da Tua Palavra. Ajuda-nos a aceitar o Senhor pelo que o Senhor diz que o Senhor é, e não simplesmente pelo que a gente queria que o Senhor fosse. Que a gente consiga ouvir a Tua Palavra e fitar os nossos olhos naquilo que importa para Ti. Que a gente fique maravilhado com o Teu poder nessa noite. Edifica a Tua Igreja. Glorifica o Teu nome. É o que a gente te pede no nome de Jesus. Amém. É uma alegria para mim estar aqui nessa noite. É uma alegria para mim estar aqui compartilhando a palavra de Deus mais uma vez com vocês. Para mim é sempre muito bom fazer isso daqui. E hoje a gente está exatamente na metade do nosso período do advento. O período do advento, para, aquele que não, para aqueles que não estão acostumados, é o período de cinco domingos, que às vezes inclui o próprio domingo de Natal, que antecedem o Natal e nos quais a gente prepara o nosso coração para essa celebração. A gente lembra das verdades que vão moldar o nosso coração e fazer a gente ter uma celebração de Natal mais consciente, uma celebração de Natal que seja mais verdadeira a respeito daquilo que o próprio Deus diz sobre ele. Nessa série, por isso, a gente está falando como não poderia ser diferente de Jesus... A gente está falando sobre quem Jesus é, mas Jesus, do ponto de vista não, que não está necessariamente de acordo com as caricaturas e as expressões que a gente muitas vezes vê hoje em dia na boca das pessoas e muitas vezes estão nas nossas próprias bocas aqui na igreja. Porque se a gente fosse chegar à conclusão de quem é a pessoa de Cristo Jesus, baseado no que a gente ouve por aí, provavelmente seria uma coisa diferente daquilo que a gente lê na Bíblia não seria a mesma coisa que a gente enxerga revelado na palavra de Deus o Jesus que a gente ouve as pessoas falando, que a gente vê na TV, que a gente ouve os não crentes mesmos ah, descrevendo é o Jesus que parece meio hippie o Jesus que ama todo mundo, que quer dar as mãos para todo mundo, fazer uma roda um cara que nunca fala alto com ninguém que nunca rejeita ninguém que inclui todo mundo sem exigir nada de ninguém que sempre tem uma frase de efeito que faz todo mundo ficar impressionado, sabe aquela frase que você posta no Instagram com uma foto nada a ver e que faz todo mundo ficar impressionado, que diz coisas que nunca são ofensivas e que vão fazer as pessoas se sentirem mal com aquilo que elas pensam ou com a maneira como elas vivem, que vai fazer as pessoas pensarem sim, mas nunca vai fazer as pessoas mudarem, que vai afirmar e consolar todo mundo, que vai ter aquele abraço amigo, mas nunca vai confrontar e denunciar. Esse daí é o Jesus que a gente geralmente vê por aí. um Jesus que é um mestre moral, que ensinou a gente o que é o amor, simplesmente. E tá, talvez essa daqui seja a versão mais do mundo, a versão menos gospel da coisa. Mas na igreja a gente também tem os nossos espantalhos. Na igreja a gente também tem as nossas distorções sobre quem Jesus é. A gente tem um Jesus que está sempre tentando desesperadamente que todo mundo seja feliz com os superpoderes de Jesus que quer fazer um milagre a todo momento, que quer te dar a benção, que olha só, era exatamente aquilo que você estava querendo. Um Jesus que tem um plano para a sua vida, sim, mas é um plano que nunca vai desafiar aquilo que você acha que seria melhor para você, mas que sempre vai afirmar tudo aquilo que você sempre quis e sonhou. Um Jesus que precisa desesperadamente do seu amor e da sua decisão de ser amiguinho dele, que está quase com medo de ser rejeitado por você e por isso tenta te convencer que ele pode te dar mais coisas do que o pecado poderia te dar. Você reconhece um pouquinho desse cheiro, um pouquinho desse, desse tom em algumas pregações que a gente ouve, em alguns discursos que a gente mesmo fala muitas vezes, mas sinceramente esse daqui não é o Jesus da Bíblia. Esse daqui não é o Jesus que a Bíblia revela e se você está aqui adorando o Jesus que nunca te confronta, que sempre te consola, que nunca te incomoda e que nunca te leva a mudar, um Jesus que não pode fazer aquilo que você não concorda, sinceramente um Jesus que não dá medo. E aqui não o medo desesperador, mas sabe aquele respeito que você teria por alguém que pode simplesmente fazer e desfazer conforme a vontade dele? Que você não tem nenhuma força e nenhum poder de barganha para impedir ele, que pode destruir aquilo que você acha que é indestrutível. Agora, se pelo contrário, o teu Jesus é simplesmente um ser submisso aos teus caprichos, um ser que é obrigado a fazer aquilo que você quer, porque afinal de contas você jejuou e você orou, ele está refém da sua manipulação e da sua barganha, na própria introdução dessa mensagem, olha, a gente nem começou o texto, eu quero dizer que você é um idólatra, eu quero dizer que você criou um ídolo na tua cabeça e simplesmente deu o mesmo nome que a gente dá ao nosso Deus aqui, que é Jesus Cristo. Você está adorando um Deus falso, porque esse daí não é aquele que a gente celebra no Natal no dia 25. Por coincidência, você deu o mesmo nome que a gente dá para o nosso Deus, mas isso daí é um ídolo. E é por isso que essa série é fundamental. É por isso que é fundamental a gente entender quem Jesus é, nos termos dele. A gente está olhando para o que a Bíblia tem a dizer sobre quem Jesus é, e não o que a gente acha que Jesus é, e não, nem sequer aquilo que a gente queria que Jesus fosse. Porque Jesus não se submete às nossas caixinhas e aos nossos desejos e caprichos. A gente faz isso para que o nosso coração, que é tocado pelo pecado, ele não faça que nem o povo que saiu do Egito. Se vocês lembrarem lá no livro de Êxodo, quando o povo sai do Egito, eles fazem um, berreiro, um bezerro, berrezo, bezerro de ouro e eles dizem que esse é o Senhor, o nosso Deus eles chamam com o mesmo nome santo de Deus um ídolo que é fraco, que é morto, que não é nada, então para lembrar de quem Jesus é, para a gente não correr o risco de fazer um ídolo e dar o mesmo nome de santo de Deus para esse ídolo, a gente está vendo cumprimentos de uma profecia sobre o caráter de Jesus, a gente está basicamente olhando para o Evangelho de João e vendo cenas que revelam que aquilo que havia sido dito muito tempo antes sobre quem Jesus seria estava de fato correto. No livro de Isaías 9, no capítulo 9, no versículo 6, a gente tem quatro títulos que são muito famosos e que são atribuídos a Jesus. Quatro características que Isaías, guiado pelo Espírito Santo, mais de 600 anos antes de Jesus nascer, disse que iriam descrever aquele bebê que nasceu em Belém. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. A gente já falou... Sobre o conselho maravilhoso desse Deus. Sobre as palavras maravilhosas daquele que é a palavra. A gente já falou que esse homem Jesus comparte nome e atributo com o próprio Deus da Bíblia. Agora, nesse domingo, o que eu quero convidar vocês a fazer é a gente olhar e se maravilhar com um paradoxo que é lindo. A gente está olhando para Belém. A cena está em Belém. Perto do exato início do nosso calendário. E um bebê está deitado na manjedoura. Essa é a cena. Agora, dificilmente você chamaria um bebê de pai. E muito menos você diria que um bebê existe eternamente. Afinal de contas, é um bebê. Como qualquer outro. Tudo que você vê num bebê é que ele é o filho de alguém. Ele acabou de nascer e tem o pai e a mãe lá perto dele. E que ele acabou de iniciar sua existência nessa terra. São as primeiras horas de vida dele nesse mundo. Mas a mensagem de hoje quer te convidar a olhar para a manjedora e ver muito além do que a gente sequer poderia entender. A gente tem séculos e séculos, eras muito antes da criação do mundo, agora encarnadas num bebê que tem horas de vida. A gente tem uma descrição do próprio Deus do Antigo Testamento, aquele que é o Pai por excelência, a fonte e origem de tudo e de todos, que agora está encarnada no filho de uma adolescente, de um carpinteiro, de uma cidade pequena e pobre e relevante no Império Romano. O Natal, ele é um mistério muito maior do que a gente concebe. Ele é sim, alegria, é um tempo de alegria, um tempo de amor, é internecedor, você vê lá a manjedoura, os bichinhos, os pastores, etc. Mas lá existem perguntas que são impossíveis da gente responder. Perguntas que fazem coisas difíceis da Bíblia, como o diálogo de Deus com Jó. Se você lembrar lá, o diálogo de Deus com Jó, no fim do livro de Jó, Deus, ele se dirige a Jó e faz umas perguntas que parecem impossíveis de responder. Ele diz, quem é que represa os mares? Quem é que diz até aqui vem as suas ondas? Quem é que amarra as estrelas? Quem é que chama elas pelos nomes? Mas essas perguntas elas parecem fáceis de responder, comparados com o que a gente vê na manjedoura. Aqui a gente se pergunta como é que a eternidade pode ser contida no tempo? Como é que o Deus criador que existe eternamente pode ser um bebê que acaba de começar a existir? Como é que um ser humano temporal pode ser ao mesmo tempo divino e eterno? É exatamente essa tensão que a gente tem no texto de hoje é exatamente essa, essa dificuldade esse paradoxo que a gente tem no texto de hoje no diálogo entre Jesus e os fariseus a gente está enxergando o cumprimento claro dessa profecia de Isaías que diz que Jesus é o pai da eternidade aqui a gente tem o próprio Jesus afirmando ser o pai da eternidade e a completa incapacidade da mente humana e por que não da mente religiosa de entender aquilo que Deus é de entender aquilo que Jesus é por isso, a partir do versículo 48, o que a gente está vendo é o tom subir numa discussão que já estava acontecendo. Os judeus responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus, não estou endemoniado. Ao contrário, honro meu pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Para a gente entender como a gente chegou nesse ponto, como a gente chegou nessa altura da discussão, a gente tem que dar uma repassadinha na conversa, no que estava acontecendo aqui até agora. Até esse momento, Jesus ele vinha testemunhando sobre a sua identidade, ele vinha dizendo que era a luz do mundo, dizendo verdade sobre si mesmo e sendo questionado pelos fariseus. E conforme eles rejeitavam... A verdade que ele falava, as respostas que Jesus dava para eles foram escalando e terminaram com um nível de ofensa bem grande. Um nível de ofensa que é muito diferente desse Jesus Hello Kitty que não confronta ninguém que a gente ouve por aí. Pelo contrário, Jesus é direto em dizer que eles não estão entendendo o que ele diz porque eles não conhecem o Pai de Jesus. Que ao contrário do que eles estão dizendo, o Pai deles não é Deus, mas é o diabo. Porque as suas obras não condizem com o que Deus diz e faz. E mais ainda, para provar isso, ele apela para a realidade óbvia da condição dele. Ele diz para os judeus, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? E os fariseus, quando se veem encurralados, porque claramente, eles não conseguiam acusar Jesus de nenhum pecado. Eles passam para a agressão pessoal. Sabe, você conhece esse tipo de pessoa? Esse tipo de pessoa que perdeu na discussão, vai xingar mãe? Sabe, aquele tipo de pessoa que deixa a questão da discussão de lado e passa para o xingamento mesmo, eles vão e falam, você é samaritano, você não é uma pessoa confiável, você é uma pessoa pecadora, uma pessoa que distorce aquilo que Deus fala, você tem é um demônio dentro de você. A reação dos fariseus ao serem confrontados com a verdade, primeiro é o orgulho próprio, primeiro eles estão dizendo, não, nosso pai é Abraão, a gente sabe quem a gente é, mas depois quando eles perdem a razão, eles vão para a rebeldia e para a blasfêmia, direta e reta. Mas Jesus nunca teve receio de perder seguidores por causa de falar a verdade. E a verdade nesse contexto é que se você abraça a mentira e vive de acordo com a mentira, não dá para você ficar dizendo que Deus é seu pai sem rodeio nenhum, se o teu estilo de vida é um estilo de vida que rejeita a verdade, não dá para você falar que Deus é seu pai, e essa mensagem num contexto como o nosso, de uma igreja reformada, uma igreja que afirma a perseverança dos santos, a doutrina que diz que uma vez salvo, você está salvo para sempre, que sim, de fato está correta, essa mensagem no fim das contas, ela no mínimo tem que fazer a gente checar a realidade, a gente fazer uma autoanálise. Porque talvez você pode estar na igreja. Você pode estar dizendo que Deus é seu pai. Você pode até mesmo fazer da religião o principal fator de identidade da sua vida. Você pode sim ser conhecido como crente. Como aquele cara que anda com a Bíblia debaixo do braço. Os fariseus faziam tudo isso, tá? Os fariseus eles eram conhecidos como pessoas extremamente religiosas. Mas tudo isso pode ser simplesmente o um autoengano. Como é que a gente sabe se isso é auto-engano? O que, que você faz quando é confrontado com a verdade? Essa é a pergunta, o que você faz quando você é confrontado com a verdade? O que você faz quando a verdade é claramente anunciada e proclamada, confrontando quem você é e aquilo que você faz? Quando você enxerga que você é um pai incompetente, uma esposa negligente, um cristão de fachada, um egoísta descontrolado? O que, que você faz quando o teu pecado é colocado em primeiro plano? O teu pecado é escancarado na tua cara? A realidade é que, de que se você se abre emocionalmente para outro homem que não seja seu marido, de fato você está adulterando sim. Que se você, marido, está consumindo pornografia sim, você está adulterando. Que você é um mesquinho e um mau mordomo quando você gasta no iFood descontroladamente ao invés de abençoar a expansão do, do reino e o alívio dos necessitados. Que as suas horas e horas no feed de destra... do Instagram, em vídeos do YouTube, em séries de TV mostram que você se preocupa muito mais com o seu conforto do que com crescer na fé, que você leva muito mais a sério o teu entretenimento do que a tua vida cristã, que você é um mau testemunho até mesmo na sua casa e seu filho não vai ter como amar a palavra de Deus, porque ele nunca te viu se importando com ela de verdade na prática o que que você faz quando você é confrontado com a verdade o que que você faz quando você é confrontado com o teu pecado, mas ainda qual que é a tua reação ao ouvir coisas como essa Será que você fica de biquinho porque, de repente, a pregação ficou muito moralista? Será que você fica bravo porque, no fim das contas, eu não sou ninguém para julgar você? Eu sou tão pecador quanto você? De fato, eu sou. Ou o outro lado da moeda, que pode parecer melhor, mas continua sendo mentira. Será que, ouvindo isso, você está convencido a tentar ser mais disciplinado e tentar, com todas as suas forças, vencer aquilo que você, tá, que você não estava conseguindo vencer através do seu próprio esforço? Tudo isso daqui é continuar acreditando na mentira. Ou como os fariseus fizeram xingando e blasfemando no fim. Ou como os fariseus fizeram com seu orgulho próprio, acreditando que eles eram capazes de cumprir tudo o que a lei dizia. Com orgulho próprio, dizendo que eles eram filhos de Abraão e por isso mereciam alguma coisa da parte de Deus. Mas pelo contrário, a resposta ao ser confrontado com o pecado, com a verdade... Tem que ser confiar nessa verdade e na suficiência dela para te mudar. A gente enxerga isso nesse mesmo diálogo. É nele que a gente tem um versículo que, infelizmente, hoje em dia é muito distorcido e abusado, mas que explica a reação correta à confrontação de Jesus. João 8:32, Jesus diz lá, E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Essa verdade aqui não é um conhecimento especial. Não é um fato oculto, não. É o próprio Cristo Jesus. Cristo é a verdade encarnada. Não é um conhecimento, uma doutrina secreta. Isso quer dizer que é a própria pessoa de Jesus que habilita qualquer um a ser livre daquilo que você mesmo é. Por isso, a reação correta, a confrontação que a gente ouviu agora não é negar a validade dessa confrontação. Não é negar a realidade de que a gente é isso mesmo. Isso daqui é o que os fariseus fizeram também não é simplesmente tentar com mais vontade fazer aquilo que é certo através da tua própria capacidade o pensamento de alguém que é cristão de verdade de alguém que foi liberto por Cristo ao ser confrontado tem reações que são diferentes de tudo isso será que você é capaz de reconhecer o seu erro e a sua incapacidade de fazer tudo isso pela sua própria força? Será que você é capaz de reconhecer que sim, você é insuficiente, pecador e culpado de coisas sinceramente até piores do que aquelas que a gente citou aqui, mas ainda assim Cristo pode te libertar e te fazer hoje alguém melhor do que você foi ontem? Será que pela graça de Cristo você consegue aceitar a liberdade que você tem para deixar de fazer o que você fazia até agora? Talvez aquilo que você fez hoje mesmo no almoço e a esperança do que essa obediência te traz? será que você consegue aceitar isso? porque é engraçado a gente não somente recebe a força para fazer o bem mas a gente recebe a esperança da consequência disso Jesus não só capacita a gente a obedecer o que ele diz mas ele dá a esperança de recompensas por isso isso é surreal no cristianismo Jesus está premiando a gente por uma coisa que ele mesmo habilita a gente a fazer que ele mesmo dá a capacidade para a gente fazer e Jesus mostra essa esperança nesse texto, começando a revelar que o tempo não é um problema para aquele que é o Pai da Eternidade. É por isso que no versículo 51 a gente lê, asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. É somamente que foi transformada pela verdade e que consegue entender aquilo que Jesus disse e aceitar isso. Claramente ele não quer dizer que as pessoas não vão ver a morte física, mas simplesmente que essa morte não é o seu fim. Isso daí a gente vê claríssimo em outros textos, como aqui no próprio Evangelho de João, no capítulo 11:25, 25, ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A promessa não é que a gente não vai ver a morte física, mas que essa morte não é o fim. A nossa morte não é o fim da nossa vida. Então, assim como a manjedoura, o começo da vida como um bebê, não limita o caráter eterno daquele que é o Pai da Eternidade, a morte, que é o fim temporal da vida, não tem poder para deter o Pai da Eternidade. Nem o começo, nem o fim da vida tem poder de impedir aquele que é eterno. Aquele que transpassa o tempo e o período da vida. Mas o problema aqui é que os fariseus não tinham a mente transformada pela verdade. Eles estavam resistindo, eles estavam rejeitando ativamente essa verdade que Jesus mostra. Por isso, a partir desse ponto, no diálogo, as respostas dos fariseus vão ficando cada vez mais sem perna em cabeça. Claramente, Jesus começa a falar uma coisa e os fariseus argumentam outra. E Jesus vai revelando coisas cada vez mais inconcebíveis para a mente humana. E os fariseus simplesmente tentam achar um jeito de continuar xingando Jesus. É o que a gente enxerga a partir do versículo 52. Diante disso, os judeus exclamaram. Agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas? Quem você pensa que é? Respondeu Jesus. Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu pai que vocês dizem ser o seu Deus, é que me glorifica, vocês não conhecem, mas eu conheço, se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso assim como vocês, mas eu de fato conheço e obedeço a sua palavra, Abraão, o pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia, e ele ouviu e alegrou-se. Nessa parte do texto, a gente vê que os fariseus, eles não só são incapazes de entender aquilo que Jesus dizia, mas eles propriamente são incapazes de enxergar quem Jesus é eles são incapazes de ver aquilo que está escancarado na própria, na própria frente deles, não é uma questão meramente cognitiva, não é simplesmente falta de informação correta sobre quem Jesus é, mas é uma completa cegueira ao que está na frente deles, ao enxergar e admitir aquilo que está escancarado diante dos olhos deles, é muito interessante que quando a gente estuda a Bíblia, a gente interpreta os Evangelhos, o contexto imediato muitas vezes esclarece para a gente sentidos de passagem. E logo depois desse diálogo, no capítulo 9 de João, a gente vê o relato de Jesus passando a curar um cego de nascença. Isso daqui está longe de ser uma coincidência. É o próprio texto mostrando o que Jesus devia fazer para que seu povo enxergasse, porque claramente eles estavam cegos. Como é que o um cego vai ver? só se Jesus fizer um milagre até mesmo a escolha das palavras nesse texto parece apontar na mesma direção ainda que tem uma discussão técnica aqui por trás que eu não vou entrar mas a palavra para conhecer que Jesus usa para os fariseus é diferente da palavra conhecer que ele usa para si mesmo em grego você tem duas palavras diferentes para isso quando ele diz que os fariseus não conhecem a Deus é porque eles não estão aceitando a informação disponível sobre quem Deus é mas quando ele diz que ele mesmo conhece a Deus, ele sugere que ele conhece porque viu em primeira pessoa quem Deus é. Enquanto os fariseus eles falham simplesmente em acolher a informação que eles têm, Jesus ele tem esse conhecimento imediato, esse conhecimento da testemunha ocular que vê e discerne o que está na frente deles. Agora, os fariseus não somente não entendem a informação, mas eles são cegos e não conseguem nem entender por não enxergar aquilo que está na frente deles. E essa daqui é a condição de qualquer um que não é liberto por Jesus. O que a gente vê ao nosso redor é simplesmente o aqui ou agora. O que está na nossa frente, aquilo que a gente pode tocar, aquilo que a gente pode comprar, aquilo que a gente pode controlar. E muitas vezes isso daí é tudo que a gente quer mesmo. A gente quer os prazeres que a gente consegue enxergar e consumir. A gente quer aquilo que a gente consegue ver e consegue desfrutar, consegue desejar com os nossos olhos e comprar com o nosso dinheiro. Mas a realidade que Jesus apresenta aqui é de que tem muito mais do que os fariseus e do que a gente pode enxergar. O próprio tempo, que parecia ser uma coisa absoluta, é uma coisa que está sujeita e de forma alguma é capaz de limitar aquilo que Cristo é. Porque sim, ele é muito maior do que a vida e do que a morte. Do que as expectativas daqueles que estão vivos como os fariseus daquela época. E também das expectativas daqueles que já morreram há muito tempo, como o Abraão e todos os patriarcas e profetas. Mas também as expectativas daqueles que viriam depois como nós. Tanto é assim que ele afirma que Abraão, esse patriarca que tinha vivido dois milênios antes, dois mil anos antes de Jesus, tinha visto o seu dia. Enquanto os fariseus estavam indignados de Jesus se comparar com Abraão, Jesus ele vai um passo além, ele dobra a posta e mostra que ele é a própria satisfação das expectativas de Abraão. Ele não somente é maior, mas é aquele que cumpre e satisfaz aquilo que Abraão queria. E você pode se perguntar o que isso daí significa no fim das contas, mas olhando para a história desse patriarca, a gente enxerga isso direitinho. Abraão, em Gênesis 22, 8, quando ele vai lá para sacrificar Isaac, ele diz para Isaac que Deus haveria de prover um cordeiro para o sacrifício. Ele já tinha esperança de que Deus proveria esse cordeiro. Cristo é o cordeiro que Deus proveu para nós. Cristo é o Cordeiro que morreu pelos nossos filhos e por nós, aquele que satisfez não só Abraão, mas todos os pais de todas as eras. Em Gênesis 12, 3, Deus promete para Abraão que na semente dele, na descendência dele, todas as pessoas seriam abençoadas. Cristo é o descendente pelo qual essa promessa foi cumprida. Em Cristo a terra toda recebe a benção de Deus, por isso Cristo ele não é só maior do que Abraão, ele é aquele que é capaz de dois mil anos antes estar tá diante dos olhos do patriarca produzindo a fé que faria o próprio Abraão obedecer e é aquele que dois mil anos depois está satisfazendo tudo aquilo que Abraão pela fé creu. E se isso é verdade no nível tão cósmico, se isso é verdade na narrativa da história do povo de Deus durante dois mil anos, por que a gente continua achando que alguma coisa além de Cristo vai satisfazer os nossos 80 anos de vida hoje? Aquele que é o eterno não pode cuidar da nossa vida que é curta como um vapor. Aquele que foi a resposta para Abraão não é capaz de responder a sua súplica hoje? A alegria do nosso pai da fé não é suficiente para alegrar a nossa vida hoje? É óbvio o motivo pelo qual o apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios que nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Porque diante do eterno, diante do tempo infinito, tudo aquilo que a gente vê, todas as nossas tentações, elas são pequenas demais. Todas as nossas aflições, elas duram só um instante. Todo o nosso orgulho é vão, porque tudo é muito pequeno diante do infinito eterno. O que, que você acha que vai te satisfazer hoje? O que, que você acha que vai te satisfazer nessa vida? É mais conhecimento, é mais dinheiro, é mais conforto, é mais prazer? Quanto tempo isso daí vai durar? Como isso se compara ao eterno? Quantos anos até a sua mente se nublar na sua senilidade? Quantos anos até você sentir dor, mesmo sem fazer nada? Tem gente que já faz, já sente dor hoje, né? mesmo sendo jovem. Quantos anos até seu prazer ser reduzido? Aquilo o que fazem por você e não aquilo que você consegue fazer com seus próprios braços? E não importa o quanto dinheiro você tenha na sua conta. Como a gente pode trocar uma coisa eterna por uma desobediência temporal? Como a gente pode trocar o infinito por uma rebeldia num tempo tão curto de, num espaço tão curto de tempo como o que a gente vive? Todos os dias, você e eu, a gente tem a opção de escolher o temporal ou o eterno, todos os dias você se depara em trocar a verdade daquele que é a satisfação eterna, de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as pessoas, por uma mentira e uma satisfação efêmera e falsa que dura segundos e a loucura é que a gente escolhe e obviamente eu me incluo nisso daqui coisas minúsculas no lugar de alegrias eternas, a gente está em jogos que não divertem mais a gente mas a gente insiste em continuar a gente está gastando dinheiro com que a gente vai se arrepender chegando em casa a gente está buscando prazeres que no momento que chegam esvaziam a gente de toda alegria Buscar o Eterno sempre, sempre vai valer a pena. Viver essa vida desfrutando do temporal como coisa temporal, sem trocas, sabendo da alegria e da promessa do Pai da Eternidade infinitamente melhor. Nada que é temporal se compara ao Eterno. Nada que é pequeno se compara ao que é infinito. Mas essa Eternidade que é concreta, essa Eternidade que vai além de conceito, ela era tão inconcebível para os fariseus que eles continuam a discussão com uma pergunta que vai mostrar a completa cegueira na qual eles mesmos estavam. A completa inabilidade deles de reconhecer quem Cristo é. E Ele mesmo, falando da sua eternidade, não é suficiente, vamos dizer assim, para que os fariseus enxerguem quem Ele é. A partir do versículo 57, o texto diz, Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Eles ridiculamente estão apelando para a idade cronológica da pessoa de Jesus. Eles estão dizendo uma coisa do tipo, você é moleque, como é que você vai ter visto Abraão? Mas esse argumento é ridículo, porque... Se ele fosse mais velho, ele também não conseguiria ter visto Abraão. Abraão viveu dois mil anos antes. Ninguém é tão velho assim. Seria que nem eu falar hoje em dia que eu vi o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro viveu dois mil anos antes. Não importa se eu tenho 30 ou se eu tenho 80 anos. Não faz diferença. Esse é o nível de ridiculice do argumento dos fariseus. Mas Jesus ele nem responde esse argumento. Ele termina a discussão respondendo com o que é uma das afirmações mais explícitas dele em relação à divindade. A gente tem muitos pseudo-intelectuais que vão afirmar que Jesus nunca disse que era Deus, que Jesus ele era só um mestre moral de amor e que quem fez dele Deus foi a igreja depois, mas Jesus jamais disse que era Deus. Esse texto não deixa sombra de dúvidas para a gente. Esse texto não dá a opção da gente interpretar de alguma outra forma. Jesus aquele não está simplesmente afirmando a antiguidade dele como se ele fosse um ser sábio que existe desde antes de Abraão ele não diz antes de Abraão existia eu era ele faz questão de usar a exata expressão que a gente encontra em Êxodo 3:14 a expressão que Deus usa quando ele vai revelar o seu nome para Moisés Jesus diz que ele claramente é o eu sou Jesus se identifica com o próprio Senhor Deus, com Yahweh, ou com Jeová, como a gente usava nas versões antigas da Bíblia. Jesus diz que é Deus, inequivocamente ele afirma isso. Jesus é o Pai da Eternidade porque ele é o próprio Deus e Deus não tem início nem fim. Ele não somente viu Abraão, ele criou Abraão, ele não somente satisfez as promessas para Abraão, ele fez essas promessas, ele não somente não é afetado pelo tempo, mas ele criou o tempo, ele controla o tempo e o tempo obedece a ele, e é por isso que ele pode afirmar que quem obedece às suas palavras não verá a morte, porque isso daqui não é uma mera especulação, não é um jeito de ganhar seguidores, ele sabe concretamente que quem confia nas suas palavras e obedece não verá a morte, porque ele já está depois da nossa morte, ele já está de uma forma que transcende a nossa compreensão, ele já conhece e já está depois da nossa morte, o que Jesus promete não são só bons conselhos, não são apenas expectativas otimistas de alguém que está ensinando uma moralidade superior, não. Jesus fala daquilo que ele sabe, ele sabe daquilo que ele está vendo nesse exato momento. Ele conhece o meu e o teu último dia, ele conhece o que vai acontecer daqui três segundos, três dias, três anos, três milênios, porque ele é o Pai da eternidade, ele é aquele que tudo criou e tudo sustenta, como diz Colossenses. Ele é aquele que faz todas as coisas em nós, conforme a sua boa vontade, como diz Gálatas. Isso daqui é um consolo indizível para aquele que crê nessas palavras. Porque diante de um Jesus que controla todas as coisas, que tem a eternidade nas suas mãos, o que são as nossas vidas? O que, que são esses 80 anos que a gente vive? Se Cristo controla toda a história, a eternidade, passada e futura, Ele não vai cuidar desses nossos dias tão curtos como um sopro. Por isso não importa aquilo que você sofre hoje, não importa a sua dor hoje, porque no fim das contas elas são lágrimas temporais que vão ser diluídas numa eternidade de alegria e de satisfação, como a que Abraão teve a contemplar o seu Senhor e como aquela que a gente vai ter quando a gente contemplar o nosso Senhor face a face. É por isso que absolutamente nada tem a capacidade de tirar o sentido da minha e da sua vida da vida daquele que crê nessas palavras, não tem nenhuma decepção, não tem nenhuma demissão, não tem nenhum divórcio, nem mesmo a morte é páreo para o pai da eternidade, que venceu a morte e garante que ela não tem poder de ditar até onde vai o amor dele por mim e por você, a morte não tem a prerrogativa de colocar o ponto final na ação de Deus sobre a nossa vida, mas é incrível que é exatamente essa verdade que é uma fonte de alegria, de esperança, de consolo para todo aquele que nele crê, que para os fariseus é extremamente ultrajante, que é um conceito intragável. O versículo 59 diz, então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Isso quer dizer que a revelação do próprio Deus é motivo de revolta para quem o rejeita. O próprio Deus se mostrando na frente deles. Ele dizendo que ele é o eu sou. E aqui a gente percebe que não tem como a gente interpretar esse texto de outro jeito. Os próprios fariseus que eram os inimigos de Jesus entenderam muito bem o que Jesus estava querendo dizer. Ninguém apedreja alguém por ser louco e achar que tem dois mil anos de idade. Agora, Jesus afirmar que é Deus é afrontoso e ultrajante. Porque se Deus está na frente dEle, Ele escancara para nós a verdade que a gente não controla a nossa vida e nem o nosso tempo. E por nosso estado de cegueira profunda, a gente acha que a gente consegue apedrejar aquele que é o Eterno. A gente acha que consegue se livrar do próprio Deus e continuar nessa ilusão de controle das nossas vidinhas. Mas como disse Santo Agostinho comentando esse texto... Como um homem, Jesus fugiu das pedras, mas ai daqueles com coração de pedra dos quais Deus fugiu. Aqui a gente tem um presságio do que acontece na crucificação, do abandono de Deus, do seu povo que o rejeitou. Porque quando o véu se rasga no templo, quando Jesus é crucificado, ele não só simboliza que a gente tem acesso ao Pai agora, que a gente não precisa mais de um sumo sacerdote, que é verdade de fato, mas o véu rasgado mostra que a presença de Deus deixou aquele lugar. Assim como Cristo fez aqui. Cristo deixou o templo. Assim como Deus o faria na crucificação. A rejeição da verdade, a opção de trocar o Cristo que diz quem ele é por uma coisa que a gente inventa. No fim das contas, priva a gente da única coisa que pode dar alegria para a gente. Não só aqui agora, mas eternamente. Por isso, por mais absurdo que pareça, por mais absurdo que seja para nossa mente... Sim, o bebê na manjedoura que a gente celebra no Natal é o pai da eternidade. Essa daqui é a verdade. E não tem como ficar inerte em relação a isso, porque isso muda tudo. O pai da eternidade mostra que nós, nas nossas vidas curtas como um sopro, a gente não é capaz de dizer o que é a verdade. E muito menos obedecer essa verdade e merecer o favor de Deus. A gente não é capaz de conseguir o nosso mérito, para dizer para Deus que Ele deve para a gente alguma coisa, esse Pai da Eternidade mostra que para a gente ser feliz, a gente precisa ouvir e aceitar a verdade eterna dEle, porque nós não conseguimos nos satisfazer, a gente precisa da satisfação daquele que conseguiu satisfazer até mesmo Abraão, daquele que trouxe a satisfação para a história do seu povo, no plano cósmico de Deus, o Pai da Eternidade mostra que, no fim das contas, nós não somos o centro do universo. A nossa vida não tem a ver com a gente. A nossa vida não gira em torno do nosso umbigo. Mas a gente pode ser parte de uma história que é muito maior do que nós mesmos. A gente pode ser parte de uma história que transcende a nossa vida e a nossa morte. Mas isso requer que a ilusão de controle, que a nossa rebeldia em achar que a gente consegue se fazer feliz, seja deixada de lado que a gente se arrependa, que a nossa vida reflita quem a gente diz ser o nosso Pai. A gente tem que se arrepender e se submeter e obedecer às suas próprias palavras, como Cristo disse. Porque, no fim das contas, ou os nossos joelhos vão se dobrar em adoração e arrependimento, ou, de uma forma patética, a gente vai pegar em pedras para tentar matar aquele que é a vida. A gente vai tentar ser rebelde contra aquele que é infinito. A gente vai tentar segurar com a força do nosso braço a força da eternidade com os nossos braços temporais, até a gente perceber para sempre que ninguém pode impedir o eterno, a gente com a nossa rebeldia não tem condições de impedir o eterno, a gente com os nossos corações duros não tem condição de impedir aquele que faz tudo conforme a sua vontade, nada nem ninguém impede o eterno, Deus vai cumprir os seus propósitos com ou sem você, Deus vai cumprir as suas promessas, e assim como ele fez com os fariseus, ele chama hoje a gente a obedecer a sua palavra. A participar de uma coisa que é muito maior do que a nossa vida temporal. A desfrutar da garantia de que absolutamente nada vai ser capaz de privar a gente do seu amor e da alegria que ele traz. Para além de qualquer coisa que a gente tenha vivido nessa nossa vida terrenal. Para além de qualquer sofrimento que você tenha passado nesses anos que você passa nessa terra. Por isso, nesse domingo de advento, o que eu quero convidar você a fazer junto comigo é dobrar os seus joelhos e adorar o Pai da eternidade. Adorar aquele que se fez um filho no tempo, para que nem mesmo o tempo possa afastar a gente dele. Baixe a tua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor não nos deixa sujeitos ao que a gente acha que é verdade ao que a gente acha que o Senhor é. O Senhor não nos deixa sujeitos à limitação da nossa vida, mas o Senhor nos promete vida, vida eterna. O Senhor nos promete que a gente pode fazer parte de uma coisa que é muito maior do que esses anos da nossa existência. O Senhor nos promete um amor e uma alegria que transcende qualquer coisa que a gente possa experimentar aqui. Por isso que hoje a gente se ajoelha e abrace o Pai da eternidade. Que a gente, em adoração, fique maravilhado com o paradoxo na manjedoura, com aquele bebezinho que é a fonte da nossa esperança, que satisfez a esperança de todos os teus santos no passado e que faz isso com as nossas pequenas esperanças hoje também. Que a gente possa abraçar a tua verdade e não se rebelar contra o eterno, porque ninguém vai te impedir, Senhor. Que a gente possa se submeter e participar daquilo que o Senhor faz. Que a gente possa desfrutar do abraço do Pai da eternidade. É o que a gente te pede nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.